0: Bonjour Bernard Rogel, bonjour Amiral. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions. On dit, dans les coulisses du pouvoir à Paris, que c'est vous qui avez inspiré euh, la stratégie du président Macron dans l'Indo-Pacifique. Alors la première question est très simple. Est-ce que la France a réellement, euh, sincèrement, les moyens militaires d'être une puissance qui compte dans l'Indo-Pacifique avec les moyens qui sont les nôtres
1: Alors je crois qu'il faut euh, relativiser la portée du seul militaire dans, dans, dans cette zone. Je crois que... Ce qui est important, c'est de bien prendre conscience de plusieurs choses. La première, c'est que l'espace Indo-Pacifique est une zone qui est, en quelque sorte, le poumon économique de la planète aujourd'hui. Le centre de gravité de, 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 de l'économie en particulier s'est déplacé vers cette zone. La seconde chose qu'il faut prendre en compte, pour nous, Français, c'est que nous sommes une puissance régionale. Les, les, les gens l'oublient trop souvent, mais grâce à nos territoires ultramarins, et à son immense zone maritime, nous sommes voisins de, de ces zones. Nous sommes une puissance régionale. – La
0: Polynésie, notamment ?–
1: La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, ou ouais. Alice et Futuna, la, la, la Réunion. Donc on, on, a, on, on a un statut de puissance régionale, et c'est quelque chose qu'en France, on perçoit assez mal, c'est que ce statut nous donne le statut envié de voisins du monde. C'est-à-dire que quand on se présente quelque part dans le monde, nos territoires ultramarins et leurs zones maritimes nous font les voisins du pays qu'on visite. Et ça, c'est une force extraordinaire en termes de diplomatie. Parce que évidemment, quand on est reçu dans un pays, on ne traite pas quelqu'un, un étranger, comme on traite son voisin. Et ça, c'est une force extraordinaire. Alors pour... On est
0: respecté diplomatiquement dans la région, on existe diplomatiquement. La question est, est-ce qu'on pèse militairement
1: Alors, c'est une question euh, un peu complexe. Parce que le, le dispositif euh, de... De, de protection dans les territoires ultramarins. Il a une vocation qui est, premièrement, d'assurer la défense de nos territoires, et deuxièmement, de surveiller notre zone économique exclusive. Donc c'est un, un dispositif qui a été bâti pour être un dispositif de surveillance et d'intervention, en quelque sorte un dispositif d'action de l'État en mer. Nous n'avons pas des moyens... Euh, comment dire, de haute intensité dans, dans la zone. Mais en revanche, nous avons les capacités de projection et c'est ce qu'on fait très régulièrement dans cette zone-là en envoyant le Charles de Gaulle en Océan Indien, en envoyant de nos bâtiments porte-hélicoptère amphibie faire des exercices comme celui que vous évoquerez sûrement ouais. qui est celui de, de Croix-du-Sud. On a même déployé il y a deux ans hein, souvent un nucléaire d'attaque en mer de Chine. Donc on a un dispositif statique basé sur le respect de la souveraineté mmh. et on a un dispositif dynamique basé sur notre porte-avions, sur nos bâtiments de projection amphibie euh, qui, euh, qui peuvent, le cas échéant, renforcer euh, nos moyens.
0: Quand vous dites on surveille, mmh. on surveille qui
1: On surveille tout le monde. Euh, une, zone, une zone maritime est un, est un lieu de souveraineté, donc on regarde ce qui s'y passe. On et surveille, il s'y passe des choses Il s'y passe forcément des choses, ne serait-ce que, par exemple, dans un domaine qui est très présent, c'est la pêche illégale. Aujourd'hui, euh, il faut préserver le, le stock euh, halieutique mondial, puisque vous comme vous le savez, les, le poisson fournit euh, la principale protéine de l'humanité. Donc euh, il faut qu'on surveille euh, euh, ces zones, et euh, on le fait contre la, euh, contre la pêche illégale, on le fait contre le trafic de drogue, on le fait également parfois contre des gens qui viennent tester euh, notre capacité à défendre notre, notre souveraineté.
0: Des gens, des puissances régionales des gens aussi. Des puissances régionales, oui. Ouais,
1: ouais. La Chine. La Chine, par exemple. Mmh. Mais, euh, euh, mais on surveille contre tout le monde. Pas, mmh. On ne focalise pas forcément sur... La Chine est un, un élément important de, de la zone, bien sûr.
0: Alors, quand nous interrogeons, le ministre des Affaires étrangères mmh. de la République de Taïwan, il s'appelle Joseph Wu, mmh. euh, il nous confie, il confie ne pas pouvoir compter sur la marine française pour la sécurité de l'île compte tenu de sa taille, la taille de la marine française. Quand on interroge Antoine Bondaz, qui est un spécialiste que vous connaissez de la région, à propos justement de l'exercice militaire Croix du Sud, euh, que nous venons de voir dans le documentaire, il dit « L'effet sur la Chine est limité. La France, du point de vue de la Chine, n'est pas aujourd'hui une grande puissance. » Ils ne sont pas loin de la vérité, tous les deux. Non, je crois que
1: c'est un, un peu exagéré, si, si vous me permettez. D'abord, il est vrai qu'en termes de puissance navale, comme je vous l'ai expliqué, nos moyens sont limités à des moyens de surveillance, pas des moyens d'intervention. Encore une fois, nous sommes capables de les renforcer à partir de la, de la métropole, par l'envoi du porte-avions et par l'envoi du BBC. Je crois que la réflexion de, de ce ministre correspond à une capacité de renforcement immédiate, dont, contre une menace contre Taïwan, dont on peut très bien imaginer à, à, à quoi il pense. Et il a raison Mais, il faudrait le temps, en tout cas, si tant est que la décision politique soit prise, d'envoyer de, de, nos moyens, dans nos moyens de haute intensité, encore une fois, le porte-avions, les souverains nucléaires d'attaque, vers, 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 vers cette zone-là. Mais enfin, je reviens. Pour être une puissance, on est, on, on, euh, euh, il n'y a pas que le volet militaire. Il y a le volet bon. économique. On, est, on fait partie d'un ensemble qui est la première puissance économique au monde qui est l'Union européenne, qui est très présente dans, dans, dans la zone. On est membre du Conseil permanent euh, de, du Conseil est de, 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 de sécurité. Et puis on a une diplomatie qui est très active et de nombreux partenariats. Donc il ne faut pas limiter la notion de puissance à la seule notion de, de dispositif militaire permanent.
0: On a l'impression que le monde a un peu changé, justement, le depuis la guerre est... en Ukraine, depuis que la Chine est devenue une, 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 presque la première puissance navale, euh, où on passe de le devenir, je parle sous votre contrôle. Oui. Euh, justement, on a, a l'impression d'avoir changé euh, de registre, et que le registre militaire est devenu prépondérant le dans le les monde... rapports entre les grandes puissances. Le, le, Est-ce qu'on se trompe
1: Le registre militaire est, est important. Ce qui caractérise la période actuelle, c'est trois ruptures importantes par rapport à... À la, la, ouais. à la période hantée, qui était euh, la période que je qualifierais de post-guerre froide, c'est-à-dire euh, l'illusion de la paix retrouvée et euh, des menaces qui se déroulaient euh, au, au loin. Euh, il y a trois ruptures importantes. La première, c'est le retour des stratégies de puissance et du fait accompli au détriment du multilatéralisme et, et du dialogue. Et ça, on le voit euh, en permanence. Le deuxième, c'est une contestation de plus en plus importante de ce que j'appelle les espaces communs. Les espaces communs, ce sont la mer, l'espace et le cyber. C'est-à-dire, c'est finalement ce qui fait fonctionner nos sociétés mondialisées. Quand vous prenez l'exemple maritime, pour ne citer celui ouais. que celui-là, que je connais bien, c'est 80% du commerce mondial qui passe, qui passe par la mer. C'est-à-dire, 80% de ce que vous consommez au quotidien arrive par la, par la mer. Donc, on voit bien toute l'importance que ces flux spatiaux, cyber, ouais. maritimes ont. Et là, on est dans des espaces communs qui, auparavant, étaient des espaces libres et qui sont de plus en plus contestés. Donc, oui, le monde change. Et je rajouterai à ça les stratégies hybrides, c'est-à-dire celles qui se situent en dessous de la, du seuil de conflictu conflictualité, les, les flux... Euh, euh, des migrations, le, le, les, les actions euh, secrètes, si je puis dire, le, la cyber-guerre, la cyber-influence, euh, cyber etc. Donc on voit bien que le, 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 ce que le système qui avait structuré les relations internationales euh, post-guerre froide est arrivé à son terme. Et ça, c'est vrai depuis 2010 à peu près. Donc on est dans une nouvelle ère stratégique qui, qui n'est pas encore stabilisée, où les stratégies de puissance sont ouais. beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et donc, pardonnez-moi, ça va, ça va euh, nécessiter une adaptation de nos moyens, qui a, qui a été lancée d'ailleurs depuis 2017.
0: Et ça, nous allons en reparler. Euh, après ce que vous venez de dire, naturellement, la réflexion qui vient est la suivante. Est-ce que euh, le retour à une guerre navale... Mmh aujourd'hui, de la science-fiction Où est-ce que les états-majors euh, y travaillent Est-ce qu'on on, s'y prépare avec euh, des hypothèses comme le débarquement de troupes Est-ce qu'on travaille sur ces hypothèses-là, aujourd'hui
1: ?– Alors, on, on a toujours travaillé sur ces hypothèses-là. Euh, L'entraînement, euh, moi, quand j'étais chef d'état-major de la Marine, je demandais à, à mes troupes d'être à la mer et de s'entraîner à l'hypothèse d'un conflit de, 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 de haute intensité. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une hypothèse lointaine ouais. à une hypothèse qui est plus courte. C'est-à-dire que ça peut arriver demain. Et on voit bien en vous particulier... Vous dites ça
0: peut arriver demain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
1: Parce que j'observe les contestations de plus en plus importantes. J'observe des politiques du fait accompli. J'observe que le, la mer est, 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 est non seulement un lieu de passage, mais un lieu de nouvelles frontières. C'est-à-dire que de plus en plus de gens sont, ou d'États sont intéressés par la mer au vu des ressources potentielles qu'elle qu recèle. Donc on a à la fois la, la mer qui a lieu de passage et lieu de nouvelles frontières. Donc mmh. on voit bien que ce qui était avant de la, la compétition est en train de devenir de la contestation, limite de la confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui a fondamentalement, fondamentalement limite, changé.
0: Limite de la confrontation, oui. ça veut dire quoi Pratiquement, ça, techniquement
1: Ça veut dire que on, on peut se retrouver dans des situations où il faudra défendre nos intérêts et, et nous zones. Nos zones maritimes.
0: Ça, pour le coup, c'est un, c'est un, c'est pas une, la science-fiction. Je le disais, c'est une non, hypothèse aujourd'hui sur laquelle travaille les effectifs. Maritimes. On,
1: les états-majors travaillent là-dessus et on, on peut le voir au travers de des exercices qui sont réalisés. On a ouais. eu un grand exercice intermé qui s'appelle Orion. On a eu un exercice pour la marine qui s'appelait Polaris, qui est qui est un, un exercice de guerre de haute intensité incluant tout un côté cyber. Donc, on, 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 on s'y prépare. L'exercice Croix du Sud. Alors l'exercice de Croix-du-Sud, c'est un exercice un peu particulier, parce que c'est un exercice post-catastrophe naturelle. Donc c'est comment se mettre en, en mouvement, si je puis dire, au niveau régional, à partir de la Nouvelle-Calédonie, pour apporter un soutien à un pays sinistré. Parce que, j'en ai pas encore parlé, mais se rajoute à ça les questions environnementales et, les, le, et une augmentation des, des, des événements climatiques extrêmes. Donc notre rôle de puissance régionale, puisque nous sommes une puissance régionale de l'Indo-Pacifique, une grande puissance régionale de l'Indo-Pacifique, c'est aussi d'apporter du secours aux populations des États insulaires qui sont victimes de ce genre de, de, de catastrophe. Et c'était tout l'objet de l'exercice Croix du Sud. C'est quelque chose que nous pratiquons depuis longtemps. Hein, quand il se passe un événement climatique sur euh, un État insulaire avec les pays de la zone, en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous sommes capables d'apporter des, 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 des secours. Là, ce qui est original dans, cette, dans, dans cet exercice, c'est que ça a regroupé 13 nations, si, si mes souvenirs sont, sont moins, et plus de 3000 hommes. Donc on voit bien qu'on arrive, à partir d'un territoire français, à fédérer l'ensemble des acteurs lo, locaux et régionaux pour arriver à porter secours à, à, à des populations en détresse. Mm.
0: Le 24 avril 2021, Xi Jinping a inauguré trois mmh. nouveaux bâtiments, mmh. un destroyer, un sous-marin nucléaire euh, et un porte-hélicoptère. Le même jour, ça vous fait rêver En tant, justement, qu'ancien chien, un chef d'état-major de la marine, ça, ça, ça autant que... de moyens déployés si rapidement
1: Ça, ça ne peut que faire rêver. Mmh. Euh, vous savez, j'ai eu l'occasion, euh, on y reviendra peut-être, euh, d'aller euh, en visite officielle mmh. euh, à l'invitation de mon homologue chinois en, en Chine en 2014. Et j'avais été beaucoup frappé par ce que j'avais vu. Moi, ce que j'ai observé... Ces dernières années, c'est que la Chine construit euh, l'équivalent de la marine française tous les trois ans. Elle est passée, euh, dans les années 90, elle ne figurait pas dans les dix premières nations navales. Elle est aujourd'hui à la deuxième place et elle est en passe de, de concurrencer les, les, les États-Unis. Alors, elle, a, elle agrandit sa marine de manière considérable. Ça correspond à une nouvelle politique, une politique mondiale. Bon, elle a quitté son statut de puissance régionale pour devenir une puissance mondiale. Elle est euh, également, euh, euh, depuis 2013, elle a établi euh, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, ouais. la Belt and Road Initiative. Donc elle, on voit bien que, que, que la Chine est en train de, de grandir navalement et ça d'ailleurs a été euh, euh, inscrit dans le livre blanc euh, chinois de 2015 sous une simple phrase qui, qui dit euh, de tête euh, la mentalité traditionnelle selon laquelle la Terre prime sur la mer doit être abandonnée. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a une appétence, et, et c'est vrai que cette appétence s'exerce dans les trois espaces communs que j'ai cités tout à l'heure, l'espace, mmh. la cyber et le naval. Mmh. Donc, on voit bien que la Chine entend en jouer désormais un rôle mondial et se donne des moyens pour le, pour le faire.
0: Mais c'est la Chine.
1: Mais c'est la Chine.
0: Et donc, avec les ambitions euh, commerciales que vous venez mmh. d'évoquer... Euh, et, et d'autres ambitions qu'on qu peut craindre, notamment si on parlait euh, de Taïwan. Euh, quel regard vous portez justement sur euh, la force de frappe aujourd'hui navale qui est celle de la Chine On peut même parler aussi peut-être des ambitions euh, de la Russie. Quel regard vous portez là-dessus
1: Bien, euh, ça, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce retour des stratégies de, 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 de puissance. On est... Euh, la, la, un État qui augmente sa puissance avale n'est pas une menace en soi. Évidemment, on ne peut pas refuser à mmh. un pays ce qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire le droit à se défendre. Là où ça devient un problème, c'est si ça se traduit par des violations du droit international, si ça se traduit par une politique agressive. Donc il faut être vigilant. Il faut, je crois, continuer à faire la politique que fait la France, c'est-à-dire promouvoir le droit international et, et le dialogue, je crois que c'est tout à fait important pour éviter... Et c'est là où...
0: Vraiment Vous, vous pensez vous, vraiment oui, ce que vous dites, bah, Amiral oui, oui. Quand on voit ce qui s'est passé, là, pour le coup, sur la Terre, avec euh, la Russie et, et l'Ukraine, oui, le dialogue et le droit, euh, ça n'a pas marché. Hein.
1: Oui, mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'il faut
0: euh, être réaliste, prendre en compte ce qui se passe, c'est-à-dire
1: ce retour des politiques de la force, mais continuer à, à promouvoir le droit et, et, et le dialogue. Sinon, on va s'enfermer dans une spirale infernale où seul le rapport de force... – Ça marche aussi sur
0: Taïwan, ce discours ?– Ça marche partout, je crois. – Oui ?– Ça marche partout. Mmh. – euh, sans, puissant... sans, sans être naïf. – Sans être naïf, sans, euh, naïf ouais. fois, hein. euh, Pourquoi ces puissances menaçantes, on parle de la Chine à l'instant, mais on, on peut parler aussi de la Russie ou de la Turquie, ont fait euh, de la mer un champ de bataille prioritaire
1: ?– Parce que ça correspond à, à ce que je disais tout à l'heure sur les espaces communs. C'est-à-dire que la mer était un espace commun. Le... Tous les pays ont besoin de la mer pour leur flux stratégique.
0: Ça, ça fait des, des siècles que ça dure. Ça
1: fait des siècles que ça dure. Mais il y a de plus en plus de menaces sur, sur ces lignes. Et puis... Ce qui était auparavant des flux de confort, si je peux dire, c'est devenu des flux stratégiques. C'est-à-dire le pétrole, le gaz, si je me euh, rapporte à la compagnie des Indes, on apportait euh, de la porcelaine, on apportait euh, des, des matières de confort. Aujourd'hui, c'est devenu... Euh, euh, l art, les artères vitales de... En tout cas, la mer est devenue l'artère vitale de, de notre société. C'est pour
0: ça qu'on militarise les mers
1: Non, pas tout à fait. Ah. C'est-à-dire qu'on milite... Non, pardon. On, 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 on veille à ce que les flux stratégiques ne s'interrompent pas. C'est pour ça, par exemple qu'on est très soucieux du droit international et de la liberté de navigation, du droit de liberté de navigation. C'est pour ça que l'Europe a déployé une force pour aller combattre la piraterie en océan Indien, pour garder ses routes maritimes ouvertes. Encore une fois, elles sont essentielles à, à, à la vie de, de nos sociétés. Le deuxième phénomène que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est la création de nouvelles frontières. On a aujourd'hui une population mondiale qui explose, on a une raréfaction des des ressources à mmh. terre, et naturellement, beaucoup d'États se tournent vers la mer comme étant euh, un lieu de richesse nouvelle, mmh. en produits pharmaceutiques, en ressources halieutiques, en hydrocarbures, mmh. en minerais. Et c'est là où il faut être extravig... extrêmement vigilant. Il faut être vigilant sur le plan de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi n'importe où, et puis il faut être vigilant sur le plan environnemental, pour que tout ça ne se traduise pas par une, une, comment dire, une explosion euh, incontrôlée de, de, de tous les appétits. Mmh. Donc la mer devient un espace de, de contestation euh, fort.
0: Depuis quand, vous dites « devient », depuis quand Qu'est-ce qui s'est passé Le moment de bascule, c'est quoi Je pense
1: que, je pense que le, le, la bascule, c'est dans les années 2010. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand je prends l'exemple de l'Est méditerranéen, c'est le, le moment où on a trouvé des gisements importants de gaz dans l'est de la Méditerranée. Et on a vu à ce moment-là les tensions s'exacerber, en particulier avec la, la Turquie, qui contestait la notion de plateau continental et de zone économique exclusive européenne. On l'a vu, en, en, cette contestation en mer de Chine pour des raisons un peu différentes, qui sont à la fois des raisons de potentialité de cette zone, mais aussi de profondeur stratégique pour une marine qui devenait une marine mondiale. Je ne comprends Et,
0: pas. Ça veut dire quoi en Indo-Pacifique
1: ben, C'est-à-dire que la mer de Chine est, est devenue euh, euh, une, euh, un espace de tension. Mais Un espace de tension parce que la Chine entend faire de la mer de Chine, euh, je ne veux pas dire sa propriété, mais en tout cas une zone qu'elle contrôle.
0: La euh, Chine plus que les États-Unis
1: ça, c'est une, une question suivante, c'est comment, euh, comment euh, euh, cette relation entre la Chine et, 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 et les États-Unis va, va se développer C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle souvent le piège de Thucydide, en référence aux guerres du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, c'est-à-dire la grande puissance qui voit une autre puissance montante venir le concurrencer. Mais cette tension entre les États-Unis et, et la Chine, elle ne sera pas seulement militaire elle, est, elle ouais. est déjà économique. On voit bien que chacun a son, ses, ses organisations économiques avec les, 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 les pays de la zone, être politique, naturellement. Donc c'est une tension qui est beaucoup plus globale et moins seulement militaire que ne l'était la guerre froide.
0: À la place qui était la vôtre, euh, c'est la région du monde et c'est la zone maritime qui vous inquiète le plus, l'Indo-Pacifique, aujourd'hui
1: Elle est... Euh, non, je ne peux pas dire ça parce que... La, la, enfin, pas tout à fait. Il euh, y a beaucoup de zones qui, qui m'inquiètent parce que c'est le, le, le retour des stratégies de puissance. Ça fait que l'Atlantique Nord va redevenir un théâtre stratégique. La Méditerranée est un théâtre stratégique. Le golfe de Guinée pourrait être considéré comme, un, comme une, une région maritime stratégique puisqu'on y aide nos partenaires africains à lutter contre toutes les, les sortes de trafic. La mer de Chine est sans doute l'endroit où les tensions vont s'exacerber le plus. Parce que cette montée en puissance extraordinaire de la Chine, elle va se, se frotter avec la puissance américaine et l'influence américaine.
0: Lorsqu'on fait des exercices militaires dans cette zone en particulier, oui. est-ce que c'est une façon aussi de montrer à ces puissances... Euh, notre force, est-ce que c'est une manière, pardon de bien de manière triviale, de montrer ses muscles bien Quand sûr. on est un pays comme la France.
1: Alors, alors on, on ne dit pas dans la marine montrer ses muscles, on, on dit, dit montrer son de... pavillon. Montrer son pavillon, <rire> Mon, bien. son pavillon, bien sûr. C'est euh, tout l'objet de déploiement euh, du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe aéronaval. C'est tout l'objet des de, de, de déploiements des bâtiments porte-hélicoptère amphibie. C'est tout l'objet de l'envoi d'un sous-marin nucléaire d'attaque euh, en, en, en mer de Chine. Donc, on, on veut... On veut montrer son pavillon, non pas parce qu'on est belliqueux, mais pour rappeler que nous sommes très soucieux du droit international, et en particulier de la liberté de navigation. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est que quelqu'un s'approprie la zone et en fasse sa propriété privée. Il faut qu'on puisse établir... Je pense que la Chine a tout int aussi intérêt que nous à conserver des flux maritimes ouverts. Donc euh, on n'est pas sur la contestation du flux maritime, on est plus sur la contestation de cette nouvelle frontière. C'est une sorte de, de, de nouvelle conquête. À, 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 au lieu d'être de l'or, c'est du bleu. Donc on est, on est sur cette contestation-là qu'il faut, qu faut prendre en compte.
0: Vous évoquez tout particulièrement l'importance de la surveillance des câbles sous-marins. Mmh. Vous dites régulièrement que la France a fait figure de lanceur d'alerte mmh. sur cette question. C'est un enjeu stratégique, la surveillance des câbles sous-marins
1: oui. oui, parce que euh, c'est de, de, devenu un, un enjeu stratégique. D'abord parce que l'essentiel de, des liaisons Internet passe par, par ces câbles. Euh, je crois me souvenir que c'est l'équivalent de près de de 5 états octets. Un état, oui. c'est 10 puissance 21. Oui. C'est des billiards de, de vidéos HD qui passent par ces câbles sous-marins. C'est aussi le, le système bancaire international qui passe par ces, ces câbles sous-marins. Alors, la guerre sur les câbles sous-marins, elle a toujours eu lieu. La différence profonde, ça a eu lieu, par exemple, pendant les, les deux guerres mondiales, mais la différence profonde, c'est qu'à l'époque, c'était la radio qui servait le, le plus et oui. les câbles sous-marins transportaient de la télégraphie. Donc... Le premier réflexe de tout le monde en cas en, en, en de guerre, c'était de couper les câbles sous-marins. Mais ça n'avait pas une importance stratégique, puisqu'on avait encore la radio. Aujourd'hui, on est dans, sur une importance stratégique. Si on devait couper quelques câbles sous-marins, ça créerait euh, au moins, à tout le moins, une grande euh, perturbation dans le, système, euh, dans le système mondial. La France est plutôt euh, bien placée, puisqu'on a plus de, de 40 câbles sous-marins qui arrivent. Euh, sur notre territoire, donc la redondance, on peut penser que la redondance serait euh, plus ou moins assurée, si tant est que le système ne soit pas complètement saturé, mais en tout cas, euh, c'est plus délicat pour euh, des puissances, par exemple les, les États africains ou les États insulaires dans le Pacifique, qui n'ont qu'un point d'entrée pour mmh. ces caps sous-marins. Donc on voit de... aujourd'hui, comme tout l'Internet transite par là, on voit euh, qu'il y a une vulnérabilité possible. Donc on les surveille. On les surveille et on les surveille d'autant plus qu'on a constaté, et c'est le lanceur d'alerte que vous évoquez, euh, on a constaté l'intérêt de certaines puissances, comme la Russie par exemple, pour ces câbles sous-marins. Mm. Depuis, euh, depuis euh, qu'on a lancé cette surveillance, il, euh, il y a eu quelques événements euh, qui, en, qui ont demandé réflexion. Le premier, c'était la disparition euh, d'un câble sous-marin en Norvège. Il y a 5 km de câbles qui, qui se sont mystérieusement volatilisés en 2021, c'est dans ouais. la, la presse ouverte. Et puis il y a eu l'affaire Nord Stream qui montre bien que les infrastructures sous-marines font partie des, désormais de ces stratégies de puissance que j'évoquais euh, tout à l'heure.
0: Et ça c'est aussi un enjeu dans la, dans la zone indo-pacifique
1: C'est un enjeu partout. partout. Dans, dans, dans la zone indo-pacifique, il est assez intéressant, si vous avez quelques minutes à aller voir les cartes, de parcours des câbles sous-marins, vous verrez que les câbles sous-marins chinois et les câbles sous-marins américains n'interfèrent pas. C'est-à-dire que chacun... Euh, a mis ses capes dans sa zone d'influence.
0: Vous évoquez la, la fois où vous vous êtes rendu en Chine mmh. euh, en 2014. Euh, Est-ce que les équipements chinois, on, on dit parfois, on a lu ici ou là, que les équipements chinois étaient peut-être moins techniques, moins avancés euh, que les nôtres. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le cas Et, et qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez euh, pu euh, constater au fond mmh. l'essor de cette puissance navale chinoise sur la, la qualité technique mmh. des navires, des frégates et autres
1: Alors, j'étais... Euh comme vous le dites, invité par mon homologue en 2014, ce qui prouve bien que euh, la Chine prête attention à, à la ouais. France. Euh, C'était une politesse, je, ou plus que ça C'est plus qu'une politesse, je pense, parce que, pour la première fois, je, je crois que seul un, un chef d'état-major de la marine américaine avait pu visiter leur porte-avions. J'ai donc été le second à pouvoir visiter leur, leur porte-avions et leur, leur frégate moderne. J'ai visité le, donc leur, leur premier porte-avions. Euh, une frégate qui revenait d'une mission de lutte en, de, contre la piraterie dans, ouais. dans le saint Indien et un sous-marin. Un sous-marin classique. Je n'ai pas eu la chance d'aller voir un de leurs sous-marins nucléaires. Mais en tout cas, en tout cas euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir euh, les progrès technologiques qu'avait fait la marine chinoise. Ça montait en puissance extrêmement rapide. Et plus que tout, je crois... Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir la qualité de leurs équipages. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Ah, oui. Sur les deux premiers points, on le savait, on surveille ce qui se passe, et on, on le savait. Donc les gens qui pensent que la marine chinoise était une pâle copie de la marine soviétique, c'est un peu l'idée qu'on faisait, se trompe complètement. Aujourd'hui, la marine chinoise est une marine technologique, sans doute pas encore, pour combien de temps C'est une autre question, sans doute pas encore au niveau des nations occidentales, les marines américaines et, et françaises, euh, par exemple, mais je pense que ça viendra vite. Et puis surtout, ils ont des, des, des équipages extrêmement compétents. Moi, j'ai été très frappé euh, par l'ouverture d'esprit des, euh, des, des équipages chinois que j'ai rencontrés. Euh, et ça, c'est... Euh, je vais dire, le, les équipages, c'est le nerf... Il ne faut pas se tromper. Ah, les, le, le nerf de la guerre d'une marine sont certes les capacités, mais ce sont les équipages. Mm. Le commandant du porte-avions avait fait euh, ses études dans une université occidentale et quand je suis arrivé à bord, il m'a dit « mais amiral, est-ce que ça vous dérangerait de faire une table ronde ouverte avec mes, les officiers de mon état-major ouais. » J'étais à son lieu de m'attendre à ça. Je pensais que tout ça serait codifié, etc. Et finalement, j'ai discuté avec les marins chinois comme je, ouais. discute, je discutais ouais. moi avec mes marins ou comme j'aurais pu discuter avec les marins américains. Ouais. Et pour la question que vous posez sur la technologie... Quoi qu'il ne faut jamais sous-estimer les gens. L'Asie, aujourd'hui, a fait un bond technologique important. Dans les... Au siècle dernier, c'est l'Occident qui a tout inventé. Les Occident, est... Mm. Ce que j'entends par Occident, c'est les pays européens et, et, et les États-Unis. On a inventé l'Internet, on a inventé l'électricité, on a inventé mm. la, la, la machine à vapeur. Aujourd'hui, on est en concurrence féroce sur tout ce qui est technologique, la 4G, euh, la physique quantique, euh, l'hyperconnectivité, etc. Donc, attention à ne pas sous-estimer <rire> les, ouais. les capacités technologiques chinoises.
0: Mais du coup, quand vous rentrez de ce déplacement-là, mm. euh, puisque vous murmurez à l'oreille des présidents, mm. vous leur dites, euh, attention, il faut euh, accompagner cette montée en puissance, il faut mettre davantage de moyens.
1: Je, je leur dis, euh, il faut s'intéresser à l'Indo-Pacifique. Parce que c'est est une zone qui... Encore une fois... Un défaut un peu, peut-être français, c'est de considérer que la dangerosité de quelque chose dépend de la distance à laquelle oui. elle, elle se trouve. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Ce qui se passe en mer de Chine peut avoir des conséquences immédiates n'importe où dans le monde. Parce que plus d'approvisionnement plus stratégique, parce que contestation du droit international qu'on peut retrouver demain... Euh, dans nos propres zones maritimes, etc. Donc il faut avoir une vision globale de ce monde et pas une vision sectorielle. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il ne faut pas fixer des priorités entre les zones, mais en tout cas on ne peut pas se désintéresser d'une région qui explose technologiquement, qui explose économiquement comme l'Indo-Pacifique.
0: Se désintéresser mais peser euh, ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette région-là, on pèse oui, on Bien pèse. sûr parce qu'on est la France, bien sûr parce mmh. qu'on a l'histoire qui est la nôtre et des, et des positions stratégiques, mmh. mais on pèse aussi parce qu'on a des moyens militaires. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez porté, mmh. vous, ce discours-là euh, et, et ces positions-là à l'Élysée
1: Ce que j'ai porté comme, euh, comme discours, c'est notre capacité à projeter des moyens. Euh, euh, des nucléaires Des sous-marins nucléaires d'attaque, par exemple. Euh, mais mais euh, en tout cas, euh, on ne peut pas être partout. Si, si vous voulez, euh, la, la marine française, ce n'est pas l'US Navy. Euh, si on voulait que ça soit l'US Navy, il faudrait, euh, le, le budget de défense des États-Unis d'Amérique, ça doit être euh, quelque chose comme 780 milliards de dollars, c'est-à-dire 25% de la richesse nationale française. Donc si on veut peser comme les États-Unis partout, euh, il faut mettre cet argent-là. Je ne crois pas que ça soit euh, euh, très réaliste. En tout cas, on, on n'est pas à 25% du PIB consacré à la défense, on est à 2%. Et c'est déjà bien. Donc, donc il faut, euh, faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on on soit présent militairement, du moins qu'on ait euh, les capacités de projeter. Et puis il faut qu'on qu qu noue des partenariats stratégiques et qu'on noue des alliances. Euh, parce qu'on ne va pas faire tout seul. Alors il y a deux, deux volets. Le premier, c'est les alliances locales. On a par exemple un... Un, un, un partenariat stratégique très important avec l'Inde, mais aussi avec d'autres pays de, 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 de la région. Et puis, on a l'Europe. Et, et, et c'est là où on, où on peut peser. L'Europe, premier. Moi, je, je suis un Européen convaincu parce que je pense qu'on peut équilibrer euh, toutes nos stratégies avec celles des superpuissances que sont la Chine et les États-Unis par l'Europe.
0: Mais vous pensez que la zone Indo-Pacifique, ça intéresse les Européens oui, Bien
1: sûr. Mais, enfin. Que je dis oui, bien sûr. <rire> ça n'a pas l'air naturel comme non. ça. Euh, parce que nous, c'est nous loin parce que Oui, mais pas tant que ça. C'est loin géographiquement, ouais. mais c'est pas loin économiquement. Et quand vous regardez euh, le commerce que l'on a avec, euh, avec la Chine, vous, vous comprenez bien qu'un pays comme l'Allemagne ne se désintéresse pas de la, ouais. la région indo-passive. Je cite l'Allemagne, je, je pourrais en, en, en citer d'autres. Donc on a cette capacité... Euh, avec l'Union européenne, et c'est d'ailleurs euh, pour cela qu'on a souhaité euh, faire une stratégie européenne sur l'Indo-Pacifique, qui, qui est désormais définie, c'est pour cela qu'on a défini une présence navale coordonnée entre les marines européennes pour avoir toujours des moyens euh, dans, dans, dans la zone, ou en tout cas pour coordonner notre action. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées. Maintenant, si votre question c'est est-ce que demain on aura le même poids militaire, nous Français que les États-Unis dans la zone, non.
0: Et que la Chine non plus
1: Et que la Chine non plus, puisque la Chine est en train de rattraper... Aujourd'hui, la Chine a autant, voire plus de bateaux que la marine américaine. Elle est à peu près à deux tiers de son tonnage. Mais elle va y arriver. C'est son objectif à, à l'horizon 2050.
0: Il y a eu une, une forme de naïveté euh, des autorités françaises sur la dynamique chinoise euh, ou sur la dynamique russe.
1: Non, on ne peut pas appeler ça de la naïveté. Euh, il y a eu... Euh, si, vous, si vous, vous voulez parler de, des constructions budgétaires euh, ça, au, autour, autour des armées, je crois qu'on est resté euh, pendant longtemps euh, sur euh, la situation stratégique qui prévalait euh, à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire euh, une situation où finalement les menaces n'étaient pas immédiates et, et pas près de chez nous. On a, je pense, sans doute sous-estimé la rapidité avec lesquelles les, c'est les puissances que vous citez mmh. allaient se mettre au premier plan des, 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 des puissances militaires. Là, la Russie. Et on, on a pensé à peu près jusqu'à 2013 qu'on avait le temps de, de réagir. Et c'est sans doute là qu'il y a eu un effet biseau qu'on n'a pas, qu qu pas bien apprécié. Je, je vais dire ça comme ça. Mais, mais en, en tout cas, cette prise de conscience, elle, elle a eu lieu en 2017 avec la la nouvelle loi de programmation militaire qui a regonflé le, le budget des armées après des années de, de réduction, et puis surtout qui a une, une stratégie globale qui englobe non seulement les stratégies de puissance militaire, mais tout ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le cyber, l'espace, euh, la mer, les fonds marins, etc. etc.
0: Vous dites « on ». Dans ce « on », il y a à la fois les militaires et à la fois les politiques. Pendant des années, les politiques ont utilisé le ministère des armées pour réduire la dépense parce qu'on mm. était dans ce monde que l'on croyait en paix. Mm. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà, les militaires alertaient ou pas Non,
1: mais le, le travail du militaire, c'est de prévoir le pire. Donc, euh, c'est donc, euh, notre travail. C'est-à-dire se dire dans quelle configuration. Nous, nous avons... Quand je dis nous, j'englobe je, la communauté militaire. Nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays. Donc nous passons notre temps à élaborer des scénarios les pires. Donc si on n'écoutait que les militaires, euh, on aurait vite le moral, le moral à zéro. Donc il faut, il faut euh, trouver la, la solution médiane. Et quand on, fait un, quand on bâtit un, un outil de défense qui est de la responsabilité politique, n'est pas de la responsabilité militaire. le militaire s'exprime, mais c'est le politique qui décide ensuite... Quel budget il va accorder aux armées parmi l'ensemble des budgets de l'État et des priorités qui sont aussi importantes Donc c'est une question d'arbitrage et de priorisation des moyens. Donc oui, les militaires alertés. Oui, on est resté sans doute trop longtemps dans la période post-guerre froide. Mais on a, on, a rattrapé, on a rattrapé ça désormais. Et vous dites
0: régulièrement qu'il faut rester prudent avant d'entamer les capacités.
1: Oui, parce que, si vous voulez, la, la, ce qui est euh, très frappant quand vous êtes chef d'état-major, c'est qu'on peut détruire un outil militaire en, en, en 5 ans, en 10 ans. On peut le détruire. Il suffit de, de démoraliser les gens, <rire> de, de, de faire des coupes budgétaires, et, et, et on peut arriver vite à, à, un, état, euh, à un état de pas dire de faillite, mais en, un, un, un état de désolation en tout cas. Euh, en revanche, pour reconstruire des capacités militaires, il faut du temps. Euh, l'échelle de, de, des capacités militaires, alors ça surprend souvent nos concitoyens, ce n'est pas l'échelle de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge extrêmement rapidement. Quand vous créez un, un, un outil militaire, il faut 30 ans. Euh, L'exemple que je cite souvent, c'est le sous-marin nucléaire d'attaque Suffrin, qui vient de rentrer en... Qui vient de, de rentrer en en service dans, dans, dans la marine française. Ce sous-marin, il a été étudié il y a 20 ans. Il arrive maintenant. C'est-à-dire, le, le premier besoin opérationnel, on l'a fait dans les années 95. Euh, il, il a été mis en service dans les années 2020 et il disparaîtra, il sera déconstruit dans les années 2060. Si vous faites euh, le calcul, ça fait pratiquement 60 ans. 55 ans pour être exact. 60 ans, ça fait, euh, ça fait 12 générations. Donc il faut de la constance et il faut une prévention du temps long pour construire un outil, un outil militaire.
0: Au fond, ce qui fait que la France reste une puissance qu'on écoute encore, c'est parce qu'elle est une puissance nucléaire
1: Pas seulement. Je crois que la France est une, une puissance qu'on écoute. D'abord parce qu'elle a le statut que j'évoquais tout à l'heure de de voisins du monde. En plus, on n'est pas un voisin compliqué, puisqu'on n'est pas belliqueux, on est soucieux du, du droit international, donc on est plutôt un voisin sympa, si, si, si je puis dire. On est écouté parce qu'on est euh, membre permanent du Conseil de sécurité euh, de l'ONU, et on est euh, écouté parce qu'on est une puissance militaire crédible. Euh, on a aujourd'hui euh, des armées qui, professionnellement, peut-être pas en quantité, mais en tout cas en qualité, sont parmi les toutes meilleures armées du monde. Elles se situent au niveau des, 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 des Américains, sans problème. Donc, donc euh, il faut... Euh, il faut euh, et Dans cet outil militaire complet, on a la dissuasion.
0: Pas plus que ça. Ce n'est pas ce qui fait la différence, à un moment donné. On Vous qui pas... avez quand même été à la tête on, de sous-marins nucléaires. On, on, on
1: ne parle pas à un État nucléaire, sans doute, comme on parle à, 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 à un autre. Mais ce n'est pas ça qui fait la... Je, je rappelle que la dissuasion nucléaire, c'est un État... Euh, de défense, c'est-à-dire que euh, la, la vision euh, euh, dans laquelle on emploie euh, l'arme la, euh, la, nucléaire, c'est en cas de, de légitime défense extrême et dans un cadre purement défensif. Donc, euh, ce euh, n'est pas quelque chose qui pèse. En tout cas, nous, on se refuse à utiliser l'arme nucléaire comme une arme d'intimidation.
0: Vous avez raison de faire la différence. Certains pays manient la menace nucléaire avec beaucoup plus de légèreté que nous le faisons. Je pense naturellement euh, à la Russie récemment. Mmh.
1: Je ne crois pas que ça soit de la légèreté.
0: C'est euh,
1: depuis euh, Depuis euh, les années 2010, vous savez, quand, quand j'entends les débats sur le nucléaire, euh, je me dis une chose, c'est que dans ce domaine-là, il faut rester très calme. Oui. Alors évidemment, quand on agite le mot nucléaire, ça, on part un peu dans tous les sens. Moi, ma carrière m'a appris à rester dans ce domaine très calme. Euh, la stratégie russe, on ne la découvre pas. Cette stratégie-là, on la connaît depuis 2010. C'est une stratégie qui est basée sur la dissuasion, au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire la protection et la survie de l'État, et avec une part d'intimidation. Et finalement, ce qu'a fait euh, M. Poutine euh, lors de l'invasion de l'Ukraine, c'est ce qu'il avait fait déjà lorsque l'invasion de la Crimée, euh, lors de l'invasion de la Crimée, en 2014, et c'est ce qu'il euh, a annoncé avant. C'est-à-dire il y a dans son discours une part d'intimidation. Le message qu'il a voulu envoyer, c'est, attention, il sait très bien qu'il est euh, inférieur à l'OTAN en termes opérationnels, en termes de capacité Donc le message qu'il a envoyé, c'est n'oubliez pas que je suis une puissance nucléaire. Et je trouve que la réponse française en particulier a été extraordinairement bien adaptée. Je le dis d'autant plus que je n'étais plus au, euh, en, responsabilité. Au, 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 en responsabilité, mais je trouve que la réponse euh, qui a été, euh, écoutez très bien, on a noté votre... Euh, on a noté votre déclaration, on vous rappelle simplement que nous et que l'OTAN sont des puissances nucléaires, et puis si j'en crois à la presse locale en tout cas, on a renforcé notre posture de sous-marin nucléaire à la mer. Donc on a refusé l'escalade, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement ce qu fallait faire. On, est dans... on est entre puissances qui savent manier le nucléaire. Ce qui est dangereux, ce qui pourrait être dangereux, c'est la prolifération, c'est-à-dire des gens qui n'ont qui n'ont pas l'habitude de, de, manier, de manier ces concepts-là. M. Poutine, il connaît le, le, le langage de la dissuasion par cœur. Il en, il en abuse parfois. Ça peut d'ailleurs être très négatif, parce que en, en jouant de l'intimidation, finalement, il donne des arguments à d'autres pays proliférants, en disant « Mais pourquoi, nous, on ne ferait pas pareil ?» Donc l'appel de, de la France, c'est de dire « Revenons ». C'était d'ailleurs l'objet de la déclaration du P5, c'est-à-dire des cinq pays doté au sens du traité de non prolifération de 2022 c'était de dire nous on, on s'engage à le faire du nucléaire que des, euh, à n'utiliser du nucléaire que dans des circonstances de légitime défense extrême et d'ailleurs on s'engage à ne pas, euh, à pas faire une guerre nucléaire
0: je voudrais que vous nous racontiez cet incroyable moment mm. où la sécurité chinoise a voulu contrôler, lors du, du G20, c'était à Hangzhou, mm. la valise nucléaire, si on peut dire. Non,
1: alors, ce n'est pas, pas, pas tout à fait cela. J'ai un peu résumé. L'homme le, 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 du... Euh, oui, le, le, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, on est tombé à, à, à Hangzhou sur, euh, sur euh, une sécurité euh, très rigide, avec des mesures de sécurité très, très, très importantes. Et lorsqu'on a voulu euh, passer avec... Euh, euh, les transmissions sécurisées, vous savez que ouais. chaque pays euh, chaque dirigeant a, a, a avec lui euh, euh, des moyens de transmission sécurisés qui lui permettent de, de communiquer avec euh, son état-major, avec, avec son pays euh, de, de manière euh, protégée. Oui. Euh, effectivement, on a eu des, des problèmes vis-à-vis euh, -vis de, de, de gardes hein, qui, qui faisaient que leur métier, finalement, et, et qui ont vu passer une caisse en disant Mais nous, on veut voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, on, on a refusé. Donc, c'est. Il faut, je ne crois pas qu'il faille mettre ça de, sur une volonté. Euh, C'est n'est pas arrivé qu'aux qu Français. Mais euh, on est tombé sur euh, des gardes un, un peu rigides qui ne parlaient pas anglais, ce qui n'a pas facilité la compréhension euh, euh, générale. Et, et l'affaire s'est résolue après quelques instants.
0: Mmh, ils ont compris. Euh, vous évoquez aussi les regards de Vladimir Poutine, la froideur de Xi Jinping, l'agressivité d'Erdogan. Mmh. C'est ça que vous avez retenu
1: Oui, à ce moment-là. Moi, c'était le... Euh, comme vous savez, j'étais... Euh, déjà adjoint du général Georges Linde lorsqu'il était chef d'État-major particulier du de, de président Chirac, euh, ce sommet du G20 a été, euh, pour moi, en tant que chef d'État-major particulier, la première occasion de, de rencontrer tous ces chefs d'État. Et euh, j'en ai retiré des impressions euh, différentes. Et j'en ai retenu euh, une chose, c'est que, finalement, on ne choisit pas les gens avec lesquels on doit négocier et on doit parler. Et que donc, il faut s'adapter... À, à, à son partenaire. Il faut euh, l'écouter euh, attentivement. Euh, il ne faut pas faire montre d'arrogance. Et puis, on arrive euh, la plupart du temps à établir un dialogue, avec, euh, même avec les, les plus réticents au dialogue. Le
0: mmh. dialogue, il est compliqué en ce moment, avec certaines puissances. On pense notamment à la Russie. Hein oui, il
1: est, il est compliqué, mais pour autant... Euh, euh, alors, quand on veut dialoguer, il y a des moments. Mais en tout cas, je crois qu'il faut jamais fermer la porte au dialogue, euh, parce que la Russie est éternelle. On, elle sera pour des, pour des années et des années et des siècles et des siècles encore notre voisine. Et donc il faudra qu'on lui reparle un moment à un autre. Il faudra choisir le moment... Mais on ne peut pas complètement fermer la, la, la porte au dialogue.
0: La crainte avec, quand on parle, si on revient sur le nucléaire, la crainte avec le nu nucléaire, c'est l'escalade. C'est le moment mmh. où ça dérape. Euh, mmh. Je voudrais que vous reveniez avec nous euh, sur une anecdote. que Vous aviez vécu, vous, mmh. le 11 septembre, à la tête d'un sous-marin mmh. nucléaire. C'est-à-dire mmh. qu'en surface, le monde bascule. Mmh. Vous, vous êtes à des milliers de, de, de kilomètres sous l'eau. Euh, que se passe-t-il Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a des moments de fébrilité est-ce qu'on peut le ressentir comme ça Non.
1: <rire> non. Euh, D'abord parce que euh, c'est notre métier d'être de, 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 paré à mettre en œuvre, si le président de la République euh, le, le décidait, le, la, la, la force nucléaire. Euh, sur l'épisode que, que, que vous évoquez, euh, effectivement, ça, 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 euh, ça s'est traduit par un message réservé commandant, c'est-à-dire un message que seul le commandant peut lire. Qui vient de qui qui, vient, euh, qui venait en l'occurrence de, de, du commandant de la Force Océanique Stratégique, qui est le contrôleur opérationnel des, euh, des, des sous-marins nucléaires, et qui était assez bref. En tout cas, le premier message que je reçois, c'était euh, 5000 morts euh, suite aux attentats aux États-Unis, euh, le, les États-Unis se déclarent en guerre. Alors effectivement, oui. quand, quand vous êtes commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engins en patrouille, ça, ça vous met un petit, une petite euh, poussée d'adrénaline. Euh, quand même, oui, oui, parce que c'est quand même... Euh, vous savez, quand on est en patrouille opérationnelle, on reçoit des informations filtrées. C'est-à-dire que, alors, le commandant reçoit les vraies informations, l'ensemble de l'équipage reçoit des informations filtrées. On ne dit jamais ce qui se passe dans le monde. Parce que on ne sait jamais quel impact ça peut avoir sur le moral d'un membre de l'équipage. Imaginons, euh, et, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé dans cet événement-là à ne pas communiquer à mon équipage. Parce que je me suis dit, 5000 morts, alors j'ai eu au fur et à mesure des explications comme données, toujours en message réservé pour le, le, le commandant. Alors évidemment, quand, quand le commandant reçoit des, des messages réservés, tout l'équipage sait. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le message, mais il sait qu'il qu se passe quelque chose. Et c'est là que j'ai pu mesurer la, la, la confiance que me faisait mon équipage. C'est-à-dire que personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Il savait qu'il se passait quelque chose. Il, qu il, il savait qu'il se passait quelque chose de grave, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Et si je n'ai pas voulu, voulu délivrer cet événement, à mon équipage, c'est que j'étais incapable de dire s'il si, euh, y avait euh, de la famille de l'un des membres euh, de l'équipage dans, dans, dans les tours jumelles par exemple. Donc, euh, donc euh, j'ai décidé de me taire et j'ai tenu le secret pendant 21 jours, ce qui fait que j'ai délivré l'information euh, la veille de l'arrivée euh, à l'équipage. Et là je peux vous dire il y a eu un silence assourdissant. Ouais. Ça je, je l'ai encore, euh, encore en, en, en mémoire. Mais il n'y a aucune fébrilité. Mais est-ce
0: que des, dans ces instants qu'on peut qualifier clairement d'historiques, il y a, vous craignez, euh, pourquoi pas, des problèmes d'interprétation, d'analyse de certains euh, dirigeants de la planète. Et donc, la crainte, même si ça dure quelques instants, euh, ben, qu'on s'engouffre dans euh, un toboggan nucléaire, dans ce, ce moment que tout le monde redoute, qui est le dérapage. Mmh.
1: Non, je ne crois pas. Le, 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 vous savez, on, on a des... Le, les dirigeants de ce qu'on appelle les États dotés de l'arme nucléaire qui a été défini par le traité de non-prolifération des armes nucléaires qui, est, qui date de 1970 ces dirigeants-là ils sont rompus à, à l'exercice du langage de, le, de, 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 de la dissuasion Les dirigeants
0: et les États-majors
1: Les dirigeants et les États-majors, ils savent, ils savent quelles sont les limites de l'exercice ils savent comment on appréhende l'exercice ce qui pourrait être dangereux et c'est pour ça qu'on est très... Euh, Très nous, très soucieux de la non-prolifération, c'est qu'on donne cet armement-là à des gens qui n'ont pas cette maturité.
0: Vous Et pensez à qui
1: Je pense à, à divers pays. À euh, l'Iran euh, l'Iran, la Corée du Nord, à, 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 à des pays comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas. Mais en tout cas, on, on fait tout pour limiter euh, le, 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 leur accès, parce qu'ils n'ont pas cette maturité dans, dans le langage de, 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 de la dissuasion. Donc on, on est... Euh, la France dans le cadre du traité de non-prolifération, il y a trois volets: l'accès euh, au, au nucléaire civil, l'accès la au nucléaire civil à des fins pacifiques, euh, le, le, la non-prolifération et puis le désarmement euh, euh, collectif. Le désarmement collectif, euh, il faut se rappeler qu'au moment de la guerre froide, il y avait 70 000 têtes nucléaires. On en est aujourd'hui à 10 000. C'est encore beaucoup. Mais en tout cas, on était dans une phase de, de, de réduction des armements nucléaires avec un, la France qui était assez exemplaire dans le domaine, puisqu'on a divisé par un tiers euh, nos forces nucléaires. On a supprimé la composante terrestre. On a signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Euh, on, on a démantelé nos... Nos, nos usines de production de matières fissiles. Donc on a un comportement exemplaire qu'on attend des autres également. Les, les autres aussi avec euh, des accords comme les accords euh, New Start qui limitent le nombre de têtes déployées des Russes et des Américains à 15 centaines têtes nucléaires. Oui. C'est beaucoup, mais c'est déjà moins que, 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 que par le passé. Donc on était dans cette phase de dynamique de désarmement. Est-ce qu'il faut... C'est continuer dans, dans, dans cette dynamique.
0: Mais ça, ça a changé. On est déjà passé dans autre chose.
1: Non, parce non que le, le, le trading new start a été suspendu. Il n'a oui. pas été annulé. Oui. C'est pas dire bon que signe, quand même.
0: C'est pas bon signe par rapport à l'épaule dans laquelle non, il est si Non, non mais ça aurait pu être pire.
1: Je, ah oui. je, donc, donc on, on, est, on est dans... On est, euh, on est dans... dans, 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 dans cet entre d'eux, si, si je puis dire. Effectivement, on peut avoir des sujets de préoccupation. Les sujets de préoccupation, ça a été le retrait... Euh, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires euh, des États-Unis puis de la Russie, euh, il n'y a pas très longtemps. C'était euh, le retrait de ces deux pays du traité ciel ouvert, euh, etc. Mais on était toujours dans, dans, dans ce traité New Start, qui, ouais. qui encore une fois, n'est pas annulé, qui est suspendu. suspendu. Je crois qu'il faut, euh, là aussi, re-réfléchir à, à tout ça. C'est en tout cas le sens de la déclaration de notre, notre président de la République, lors de son discours de 2020 à, à l'école de guerre, il faut réfléchir ce désarmement de manière globale. Parce que dans les traités que je vous ai cités, c'était beaucoup des traités entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Or, on a un troisième larron qui s'invite à la table aujourd'hui, qui s'appelle la Chine. Donc aucun des deux grands pays, que sont la Russie et, et les États-Unis, n'a envie de se brider euh, et, et de laisser les mains libres. À... Donc ça demandera probablement... Euh, un, un examen plus global et de tous les pays, sur des accords euh, plus contraignants.
0: Vous parliez du président de la République. En vous lisant, euh, on se rend compte que le président Macron était préparé au vertige de cette puissance. Mmh. C'est-à-dire au moment où on, on récupère les, mmh. les codes nucléaires, pour, pour le dire comme ça. Mmh.
1: Oui, il était euh, totalement préfé, euh, préparé. Euh, moi, j'étais euh, très frappé par euh, lors de notre première conversation. C'est... Le chef d'État-major Paduel, c'est le premier, euh, le, le premier personnage euh, de l'Élysée que voit le président juste après sa prise de fonction, pour les, les raisons que, que vous évoquez. Et j'étais euh, très frappé par, euh, par euh, sa connaissance euh, géostratégique, par euh, le fait qu'il s'était préparé à, à, à prendre cette puissance qui est, qui est, euh, euh, qui est euh, assez unique, euh, euh, en tout cas que. Euh, dont seuls quelques dirigeants au monde le détiennent, qui est, qui, est, qui est celui de prendre en charge les armes nucléaires. Je, je, je n'ai vu ni ses épaules s'affaisser, ni son dos se voûter, et, et je peux vous dire que la conversation qu'on a eue m'a montré qu'il était extrêmement bien préparé.
0: Et, et à ce moment-là, ça vous a rassuré
1: oh, Je n'avais besoin d'être rassuré, j'ai toute confiance <rire> dans le processus démocratique de, de, de notre pays. Mais vous en avez
0: connu d'autres des présidents euh, il y a cette charge quand on arrive au fond. Oui, bah,
1: c'est une charge importante. C'est une charge importante. Euh, et et, et, et c'est pour ça que, que d'ailleurs, nos concitoyens, lorsqu'ils votent pour un président de la République, doivent être conscients de la charge qu'on qu lui donne.
0: On lui donne aussi les codes nucléaires.
1: On lui donne aussi les codes nucléaires.
0: Merci beaucoup, Amiral. Je vous en prie.